1: Ja, wat een mooie vraag. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar het zijn kleine studies, maar er zijn wel aanwijzingen... dat er verschil zit dus in vatbaarheid en ook in de ernst van het COVID-19... als je een bepaalde bloedgroep hebt.
0: Hallo, ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram, at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je er weer bij bent. Aflevering 21 van Vraag het Gommers. We krijgen heel veel vragen binnen over AstraZeneca, waar nu weer mee geprikt wordt. Uh, vooral over wat nou die kans is dat je dan trombose kan krijgen. En is er al een oplossing voor? Nou, dat vandaag. En ook komen er nu meer jongeren op de IC. Dat zou gesuggereerd zijn door Arjen Lubach. Nou, dat willen we ook eventjes weten. Allereerst Diederik, hoe gaat het? Ja,
1: goed. Um, ja, we hebben een iets drukkere week deze week. Je ziet het nu dat de ziekenhuisopnames en daarmee ook de IC-opnames afgelopen week weer iets gestegen zitten. We zitten nu ruim boven de 600. Dus nou, tegen de 650 aan met COVID. Maar uh, boven de 1100 nu voor het la, sinds lange tijd voor de totale IC patiënten. Um, en, ja, en dan betekent het ook gelijk weer dat men mij meer gaat bellen. Ik heb weer meer journalisten Eest aan waar? de lijn. Oh jee, daar gaat je rust. Ja, ja. En ik had ook deze week drie dagen kliniek. Um, Dinsdag, woensdag, donderdag. Ik moest vliegende kiep zijn voor iedereen. Hoe, hoe dus. is de sfeer dan op de, op de IC op dit moment? Nou ja, um, we, we, je merkt wel dat het een beetje gespannen is. En, en um, ja, iedereen doet heel goed zijn best. Maar je merkt dat, en dat merk je niet alleen in het ziekenhuis... maar ook buiten het ziekenhuis. Wat staat ons nou nog echt te wachten? Hoe en, erg gaat het pieken? Ja, en, ja. En, en, en je merkt wel, we, wij, wij snakken echt van... We zijn al vier maanden, ruim vier maanden opgeschaald. Wij willen zo graag terug naar ons oude niveau en dat we ook weer de dingen doen zoals we het altijd gewend zijn. Want hè, bedoel, af en toe gaat er toch een, soms iets mis of het is heel druk. Wij kunnen niet de zorg leveren die we eigenlijk gewend zijn en voor sommige mensen ja, gaat dat, dan loopt de spanning er hoog op. En dat merk je wel op de afdeling. Dus is vooral be nu belangrijk om veel met elkaar te kletsen. Veel koffie te drinken. Elkaar te helpen. Um, maar daarnaast natuurlijk wel die zorg te leveren.
0: Ja, om de gespannenheid een beetje op niveau te houden. Ja, anders, ja. Uh, ja, en gewoon
1: echt ook goed op elkaar letten. Um, het gesprek blijven aangaan. Want iedereen... Ja, doet dat toch op een andere manier.
0: Ja, dat snap ik hoe, hoe ze dat verwerken inderdaad. Nou, ik heb weer een aantal vragen. Laten we beginnen met AstraZeneca. Want echt de, de Vraag het Gommers app stroomt er van over. Van allemaal mensen die toch nog heel veel onduidelijkheden daarover hebben. Uh, Jeannette die zegt, hoe zit het nu met die zeldzame vorm van trombose. Uh, Trombocytopenie, ik hoop ja. dat ik het goed zeg. Uh, die je kan krijgen als je het AstraZeneca vaccin krijgt. En is er al een oplossing voor?
1: Ja, Nou, ik kan me ook helemaal voorstellen, stapje. Want we hebben natuurlijk heel het tijd gezegd hè, met die vaccins. Daar heb je weinig tot geen kans dat het uh, slechte uh, gevolgen heeft. En dan komt er zo'n bericht. Nou, ik ga proberen goed uit te leggen. Wat er nu beschreven is in Duitsland. dat er zeven patiënten waren. zes vrouwen, één man. in de leeftijdscategorie tussen de 20 en de 50 jaar. Dus die mensen hebben op een relatief jonge leeftijd. het AstraZeneca gekregen. En die mensen kregen. Uh, complicaties. En dat noemen we in een Nederlands woord. trombose. Dus hun. Uh, ze hebben een groot stolsel. of stolsel zitten in de veneuze zijde. In de vaatwand van de hersenen. Um, en daar kan, je, daar kan je ernstige klachten van krijgen. En als je trombose hebt. Dan geven wij normaal een bloedverdunner. En als je dat in het ziekenhuis hebt. Dan geven wij eigenlijk heparine. Heparine is een sterke bloedverdunner. Die je ook echt... Um, Via de pomp, via het infuus moet geven. En dat moet je ook ja, goed dat, controleren. Dat, je geen dat het niet doorschiet. Ja, ja. ja, en die, die breekt die klompen. Uh, voorkomt die en breekt die een beetje af. Dus dat is een belangrijk medicijn. Maar waar kwamen ze nou van de week mee, die onderzoekers? En in Duitsland, maar ook in Noorwegen. Hè, want er waren ook een paar gevallen. Die hebben gevonden dat er ook dat er antistoffen waren tegen de bloedplaatjes. Hè? Want het ging niet alleen om trombose stolling, mm -hmm. Maar je zag ook trombopenie. En penie betekent laag aantal. Dus er waren een laag aantal bloedplaatjes. En je hebt bloedplaatjes nodig om, nou ja, om stolling te maken. Als je je snijdt of als je een wondje hebt, dan heb je die trombocyten, die bloedplaatjes hard nodig. Mm -hmm. Maar als je die te laag worden, heb je weer een risico dat je juist gaat uh, bloeden. En dat gebeurde er bij die mensen. En, en wat ze gevonden hadden is dat er antistoffen waren tegen heparine. En dat heet met een mooi woord heparine-induced thrombopenie.
0: En, en, en zijn het dan antistoffen die dan in dat vaccin zitten of in je lichaam? In je lichaam.
1: Ah. Dat hadden ze gevonden. Maar die zeven mensen hebben geen heparine gehad. Maar er blijkt... Bij de experts. Ik heb het ook maar gelezen. Hè, mm -hmm. Want het gaat dan echt mensen die experts zijn. In de stolling. Uh, en een zo iemand zit in uh, Nijmegen. Saskia Middelkoop. En die heeft daar ook een art uh, artikel over geschreven. In de krant. Dat ze zegt ja. Maar soms kan het zo zijn. Dat als je een heftige immuunreactie krijgt. Dat je ook antistoffen maakt. Dan tegen je eigen trombocyten. En dat 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 hit, zeg maar, eh, krijg je dan. Mm -hmm. En dan wordt het voor mij een beetje logischer, want dit zijn jonge mensen, 20 tot 50. Yeah. En we weten dat dit vaccin erg goed werkt en dus bij ouderen ook al een goede immuunreactie opwekt. Mm -hmm. Terwijl we eigenlijk denken altijd bij ouderen, die hebben een minder goede afweerreactie na een vaccin. Yeah. En je kan je dus voorstellen dat bij sommige mensen, bij jongere mensen, dus een soort, ja
0: over, over
1: geeft. Ja. En dus dat er dus dit ziektebeeld is beschreven. Want het is eigenlijk een, een, ja, een ziektebeeld waarbij je dus die antistoffen tegen je heparine. Mm -hmm. En wat ze dus zeggen, op het moment dat je dat dus signaleert bij die mensen, zijn wij geneigd om heparine te geven. Maar dan maak je het alleen maar erger. Dus je oh. moet een andere bloedverdunner geven als mensen met deze klachten in het ziekenhuis komen. Okay. En dus het is te behandelen. Um, moet je er wel op tijd bij zijn. En hoe, um, hoe weet je dat je het hebt dan? Ja. Nou ja, dat merk je omdat je neurologische uitval krijgt. Hè. Okay. Afhankelijk waar in welke bloedvaten in je hoofd. En mm -hmm. je krijgt een toename van de hersendruk, een stuwing... en daardoor krijg je uitval. Maar sinistrombose, zo heet het ziektebeeld... Mm -hmm. dat komt ook best veel voor. Er hebben 250 nieuwe gevallen per jaar in Nederland. Dat is dus vijf... Per week. Mm -hmm. en, door de, en dat is best veel. En als je nou kijkt hoeveel mensen in Duitsland AstraZeneca gehad hebben. Waren 1,6 miljoen. En dat betekent eigenlijk. Dat, dat je eigenlijk 2 tot 5 gevallen per miljoen inwoners. Komt er dus gewoon sinustrombose voor. Mm -hmm. En dan klopt het eigenlijk. Dus je let erop omdat je alles wat te maken wat er gebeurt bij mensen die gevaccineerd zijn, let je ja. op. Maar het kan zomaar zijn dat dit gewoon de achtergrond is, snap je? Want trombose ja, een hele ernstige aandoening. Maar dat komt dus voor in onze bevolking.
0: Oh, dus, uh, dus, dus het zit niet in het uh, vaccin... Maar er zijn gewoon mensen die dat hebben. Ja. En dat wordt dan getriggerd door het vaccin.
1: Ja, nou kijk, het komt, hè, het, het komt vooral voor dan bij jonge mensen. trombose, vooral eigenlijk jonge vrouwen. Er is een relatie met pilgebruik. Eh, dat gebeurt bij jonge vrouwen, ook bij zwangeren. Mm. Soms weten we ook niet wat de oorzaak is. Dat het eigenlijk het overgrote deel bij mensen met trombose, Maar het komt redelijk voor het zijn nog steeds lage aantallen. Um, dus het, het kan een relatie hebben met het vaccin. Hè, als het mogelijk bij jonge mensen een overdreven uh, afweerreactie hebt, mm -hmm. maar het kan ook zo zijn dat het toeval is, omdat sinustrombose nou eenmaal voorkomt bij jonge vrouwen uh, al of niet pilgebruik of bij zwangerschap zie je gewoon dat je een verhoogde kans hebt op sinustrombose
0: ja, de, dat, dat vind ik wel grappig, want ik zie ook um, uh, Gerda Tom en Wilma die sturen dan een appje en die zeggen... waarom hoor je over trombose in combinatie met AstraZeneca... en niet in combinatie met de andere vaccins?
1: Ja, kijk, um, er komt ook, daar is ook beschreven dat je trombose hebt. Maar nu zijn deze gevallen uh, zo duidelijk naar voren gekomen. Maar bijvoorbeeld in... Uh, Engeland, daar hebben ze al 11 miljoen AstraZeneca-vaccins gegeven en daar mm -hmm. hebben ze drie patiënten met die sinustrombose gevonden. Ja. Dus, daar is het aantal... dus de kans is heel erg klein. Het is heel erg klein. En de vraag is, is het toeval omdat het gewoon die mensen ja, kregen onverklaard sinustrombose? Mm -hmm. Of is het toch dat die gevallen vooral in mensen zijn die jonger zijn? Dus ja. onder de 50 jaar. Um, dus dat betekent eigenlijk dat ouderen uh, sowieso al minder kans hebben. 60 Zestigplussers dit... zitten safe. Eigenlijk. Ja, die zitten ja. eigenlijk safe. Kan je uit deze eerste resultaten misschien concluderen?
0: Ja, dan um, uh, heb ik één vraag. En die kwam echt zo vaak binnen dat ik op één punt gewoon gestopt ben met namen opschrijven. Dus word je naam niet genoemd en heb je hem gesteld, weet. Hij komt in ieder geval nu voorbij. Want onder andere Leonie, Wilma, Thea, Marga, Trudy. ...Bets, Rut, eh, Mario... ...eigenlijk alleen maar vrouwen eh, die, die dit vragen... ...maar ze zeggen... ...ik slik bloedverdunners... ...is dat
1: gevaarlijk in combinatie met een vaccin? Uh, nee, juist niet eigenlijk... ...maar omdat je een prik geeft in de spier van je bovenarm. wordt er wel altijd gevraagd of je bloedverdunners gebruikt. Omdat je natuurlijk je wel kan voorstellen dat. omdat je daarin prikt, ook al is het naaldje heel dun. dat je een hematoom krijgt. Hè? Een kleine bloeding in de spier. Ja, een bloeduitstorting is dat. Ook ja, een zo? bloeduitstorting. Ja. Um, en ja, dat is niet gevaarlijk. maar dan willen ze wel graag weten. En dan als je, hè, als je um, uh, bij de trombosedienst. Uh, uh, je, je medicijnen hebt... dan nee. kijken ze ook nog het tijdstip... dat het misschien verstandiger is... op een bepaald moment van de dag... dan het vaccin te krijgen. Dus voor het, maar er is geen relatie... tussen bloedverdunners en... Het vaccin zelf, snap je? Nee. Uh, er is geen interactie tussen die nee, twee. Nee, want je hoort
0: natuurlijk over trombose. Daarvoor slik je bloedverdrukjes. Ja. Dan snap ik wel dat je denkt, oh, ik, ik kom in gevaar.
1: Nee, en daarom zijn die medicijnen uh, belangrijk. Maar ook van COVID, ook al eerder besproken in de podcast. Dan heb je ook een verhoogd risico op trombose. Mm -hmm. Dus het is niet alleen... Uh, het, het vaccin. Maar COVID zelf geeft ook een verhoogde, duidelijk verhoogde kans ja. op trombose. Ja. En dan helpt soms ook die bloedverdunners beter. Wij geven nu bloedverdunners... Dan helpt het juist beter. Ja, wij geven bloedverdunners in het ziekenhuis als patiënten nu binnenkomen met COVID-19.
0: Zodat ze inderdaad niet die tromboseklachten ja. krijgen. Ja. En uh, Erna die zegt dan, het AstraZeneca vaccin is gebaseerd op een deel van het echte virus. Dat heb je bij die mRNA-vaccins. Heb je dat niet en bij AstraZeneca blijken mensen nu dus verschijnselen te hebben. Is dat juist niet
1: erg toevallig? Dat, 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 dat heeft het niet met elkaar te maken? Uh, nee, want het vaccin... Uh, het heeft helemaal gelijk. Dus de, het AstraZeneca is een vectorvaccin. En daar zit dus die genetische boodschap... zit in een onschuldig uh, virus. Het adenovirus, een verkoudheidsvirus. Ja, verkoudheidsvirus ja. Maar die is zo uh, behandeld dat die niet ziekmakend kan zijn... Ik denk dat er geen relatie is dat het, uh, het um, adenovirus zorgt voor die trombose... Um maar dat gaan we zien. Want Janssen en andere vectorvaccins gebruiken ook het adenovirus. Hè? Dus het Sputnik, het Janssen straks, het AstraZeneca. Dus dan zouden daar eigenlijk ook ja, van die voorbeelden Ja, en adenovirussen, ontvangen. dat zijn verkoudheidsvirussen. En die komen al tientallen jaren voor. Dus wij worden af en toe ziek van een adenovirus. En we hebben daar nooit in het verleden gehoord. Tenminste in mij niet bekend. Dat we daardoor meer last hadden van uh, trombose.
0: Nee. Ik kreeg ook nog een suggestie. Van een luisteraar die zegt, moet je dan niet resveratol slikken
1: om um, um trombose te voorkomen als je dat vaccin hebt gehad? Uh, ja, ik ken het middel niet. Hè. Je kan het kopen, geloof ik, bij de apotheek. Um, en, daar's, en dat zit in, uh, in, in een bepaald Japanse duizendknoop. Ik weet ja. niet precies wat het is. Het Klink, klinkt een...
0: eerder als een bonsai boom of zo. Ja,
1: <laughs> of in de schillen van rode uh, druiven. Maar het is eigenlijk een antioxidant, zoals vitamine C. Mm -hmm. En daar is wel geopperd en er is ook wel studies gedaan in China... om hooggedoseerd vitamine C te slikken... om dan als antioxidant voor COVID-19... maar daar kwam eigenlijk weinig resultaten uit. Uh. Oké, okay. nou, dat,
0: uh, dat is dan geen oplossing. Uh, dan uh, vragen Alice... Uh, Dinnie, uh, Rieke en uh, Eri die vragen dan. Um, zijn de vaccins getest op hun interactie met andere medicatie?
1: Um, niet specifiek. Uh, maar er is ook niet zo'n eindelijk aanwijzingen toe. Uh, wat we net natuurlijk zeiden. Bloedverdunnende medicijnen. Dat is belangrijk. Maar dat is meer de, te maken met de prik. Mm -hmm. En als je natuurlijk afweer... Uh, beïnvloedende medicijnen neemt... Hè, waar we ook mm -hmm. al eerder over steroïden... dan is je effectiviteit van je vaccin misschien minder. Maar zover mij bekend... is er geen interactie te verwachten... tussen het vaccin en, en een medicijn.
0: Nee, wat, uh, gaan, gaan medicijnen ook je bloed in
1: dan uiteindelijk? Of... Ja, medicijnen zitten in je bloed en uh -huh. met bepaalde spiegels. Maar het vaccin spuit je natuurlijk eigenlijk in je spier, in je bovenarmspier. Uh -huh. um, dat wordt opgenomen in je spiercellen al daar. Dus een vaccin heb je niet echt een spiegel in je bloed. Dus de interactie met medicijnen is minder. En in een paar dagen, in een dag of... Twee max zijn die bijvoorbeeld die boodschappers. Hè, dus die RNA en DNA zijn verdwenen. Hè, die worden heel snel afgebroken. Mm -hmm. Dus een vaccin, eh, los van de antistoffen dat het opwekt. Maar het middel wat je inspuit is eigenlijk heel snel uit je lichaam. Dus de kans dat je echt interactie krijgt met medicijnen die jij chronisch slikt is heel klein. En, daar is, en eigenlijk verwachten we dat ook niet.
0: Er zijn ook nog geen bewijzen naar boven gekomen van... Dat, dat, dat het op bepaalde medicijnen gek reageert. Nee, of zo. nee.
1: nee. En, en vooral moet je dan... Wat belangrijk is natuurlijk... is dat de werking van een bepaald medicijn minder wordt. Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld een simpel iets... een bloeddrukverlagend middel neemt... Um, en je zou dat interactie hebben met het vaccin... Mm -hmm. ja dan krijg je bloeddruk, blijft dan niet laag... maar dan wordt hij weer hoog. Want dat, daarvoor neem jij het medicijn. Ja. Ja, dat, het zou op den duur misschien... Uh, maar er is helemaal geen aanwijzingen toe dat het een interactie zou kunnen zijn met een bepaald medicijn. Maar ik verwacht. Nou, er, is, er is daar geen. Op
0: dit moment, uh, het Larep heeft dat ook niet. Uh,
1: nee, geen aanwijzingen gezien. voor. En dat wordt goed in de gaten gehouden.
0: Dan een. Uh, toch wel een leuke vraag van Groet. Het uh, hooikortseizoen komt er weer aan. En hij vraagt zich af: kan je corona en hooikoorts tegelijkertijd hebben?
1: Ja. Ja, want mensen die gevoelig zijn voor hooikoorts. De, de, de pollen en, en de, de, hè, de dingen buiten ja die, die, die kunnen echt hooikoorts en daar kun je echt klachten van krijgen. En eigenlijk zijn die klachten zoals je gaat niezen en tranen in de ogen, maar vooral het niezen en dergelijke. Mm -hmm. Ja, dat, dat lijkt heel erg op de COVID-klachten, COVID-19-klachten. Dus ja, het is best, ja, dat, dus het kan absoluut hetzelfde zijn. En dat zie je nu ook misschien wel de afgelopen weken. Hè. Er werd er veel duidelijk meer getest, maar het aantal positieve testen was laag. Hè. Dat was onder de 8%. Terwijl het in de tweede Golf was dat 12% of hoger. Mm -hmm. En toen is ook wel eens gezegd, zouden niet meer mensen nu last hebben van hoi en daarom zich laten testen en dan blijkt je niet PCR positief. Ja. Dus dan heb je wel COVID-achtige klachten, maar je bent niet positief. Dus dat zou kunnen komen door de hoi wat nu dus weer dat, opspeelt die, die in het testen. voorjaar.
0: Wat grappig. Dus uiteindelijk op zich... het geeft een positiever testbeeld dan. Want ja, er, er wordt er meer
1: getest... Met... maar minder positief uit te testen... omdat mensen met hooikoortachtige klachten... ja, dat lijkt gewoon heel erg... Op, op covid. Meestal als je dat al langer hebt, weet je wel vaak goed wanneer in het seizoen en als je veel naar buiten geweest bent of in een bos hebt gelopen. Die mensen mm -hmm. weten meestal heel goed, oh wacht, ik heb mijn houten kort, ik moet mijn medicijnen weer nemen. Yeah. Um, maar, maar ja, eigenlijk zeggen we wel altijd, ja, heb je dat soort klachten en twijfel je maar een beetje, laat je gewoon testen. Want misschien heb je toch COVID. Dat zou ja. zomaar tussendoor kunnen.
0: En misschien heb je hooikoorts, weet je het niet. En komen we er uh, misschien <laughs> op zo'n manier ja, achter dan. Hè. <laughs> ja, dat kan ook. Ja, ja dan weet je, ik weet ook niet wat het hooikoortsseizoen is. Ik, het voorjaar.
1: Dus als Dus altijd. dat is nu wel ja. zo'n beetje. Ja, ja. Ja. Ja, heb je wel het meeste last
0: van. Ja, want uh, op het moment dat we deze uitzenden... zou het 20 graden kunnen zijn op bepaalde plekken. Klaar, Lastig ja. dat het in ja. ieder geval weer warmer wordt uh, ja, het komende okay. weekend. Maar misschien denk je, luister je dit en dan denk je ook... Jeetje, wat hadden jullie het mis, het regent.
1: Ja, ja maar meestal als het regent, hè, dan het zwermt dat minder door de lucht. Ja. Uh, dan heb je er minder last van. Het is vooral eigenlijk als het zo'n droge weer is en, en wind... en die bomen uh, verliezen hun, uh, ja, hun materiaal eigenlijk. Hè. Het zijn die pollen eigenlijk. Ja, die
0: pollen zijn het dan. Um, Carla, die zegt, als je binnenkort een operatie hebt... is het dan verstandig om uh, een vaccin te nemen op het moment dat je dan een uitnodiging hebt uh, gekregen? Moet je dan zeggen, wacht heel even, eerst de operatie doen... of juist
1: ver voor de operatie? Um, ja, kijk, um, als je zegt, verluister well, eens, ik moet narcose krijgen voor de operatie... dan zeggen ze eigenlijk, je moet minimaal het vaccin twee dagen voor je narcose. Maar eigenlijk zou het beter zijn om het ietsje pietje eerder te doen. Dus liefst een week van tevoren. Um, als je geopereerd wordt en je krijgt dan een oproep, dan, um, he, je hebt net die narcose gehad, uh, dan zeggen ze ja, dan kan je gewoon het vaccin nemen. Wat je, je wel moet voorstellen is dat je krijgt, sommige mensen krijgen natuurlijk wat klachten, uh, dat ze zich niet lekker voelen. Mm -hmm. ja, dat kan me voorstellen, maar dat is een hele praktische ingeving van mij, dat je denkt van ja, dat is niet lekker. Dus ik zou wel zeggen ja, ik zou een week aanhouden, snap je? Ben je de eerste twee dagen, misschien heb je wat klachten van je uh, vaccin, dan is het niet lekker om dan daarna gelijk een operatie te hebben. Nee, je gelijk wil wel al fit zijn. Lekker dat je even bent hersteld, weer fit oh. bent en, en dan de operatie en, en de... De vraagsteller had volgens mij, ze moest een de, grope, op, grote operatie ondergaan. Ja, de, uh, voor de nieren ja. inderdaad. Nou, ja, dat is best een grote operatie. Ik weet niet precies wat er bij haar moest gebeuren. Nee, ik heb het maar ze hoeft zich geen zorgen te maken <laughs> dat het effect heeft dus op de stolling. Snap je dat ze daardoor operatie technisch het een probleem wordt. Dat is eigenlijk geen probleem.
0: En je, je zei wel, er is een soort van effect met de narcose.
1: Nou, er is, geen, er is geen echte relatie gelegd, maar in de richtlijnen van de RIVM staat, doe het ruim zeker minimaal twee, da twee dagen daarvoor, maar liefst wat een week daarvoor. En, en waarom dan? Nou, ik denk meer omdat als je klachten krijgt of koorts krijgt en je, je zou dat eventueel door de... Uh, ...tijdens de narcose of tijdens de operatie krijgen... ...weet je niet waar het van komt... Mm -hmm. Snap je? En als het, als het vaccin dat doet... of als het een reactie is op een medicijn van de narcose... of als een reactie op de operatie... kan je dat onderscheid niet maken. Ah, uh, okay. Tenminste, dat denk ik dat dat een mogelijke rol speelt. Maar uh, wie Wat? weet we, luistert een van de collega's... en die zegt, nee Tiederik, dat heeft totaal met iets anders te maken. Uh, dat zou ook nog kunnen.
0: Laat dat dan ook eventjes weten als je luistert en zegt... dit, dit klopt niet, ik ben narcosespecialist uh, bijvoorbeeld... Uh, we hebben het uh, WhatsApp-nummer, hoor je ook weer aan het einde van de aflevering. Uh, stuur er even een berichtje naartoe van dat klopt niet. En dan even een uitleg hoe het er wel zit. Dan nemen we dat de volgende keer mee. Um, Jasper dan. Die zegt, Arjan Lubach, die zei... Nou, wat is het, anderhalve week geleden nu... dat als we niet snel opengaan... Uh, als ouderen en kwetsbaren zijn gevaccineerd, jongeren op de IC komen. Welk percentage van de IC-opnames zijn nu echt toe te schrijven aan... Jongeren en welk deel hiervan heeft een onderliggend lijden? Dus hij, hij wil eigenlijk checken: van heeft Lubach daar een punt?
1: Nee. Volgens mij was het ook echt een grapje. Ja, het was uh, een soort van uh, scherpe opmerking. Ja, inderdaad. toch? Ja. Hij zei: als we dit niet nou, Volgens mij was het een grapje richting het kabinet, maar we zien gewoon de geen jongeren of een heel laag percentage. Um, ik moet heel even het antwoord schuldig blijven wat precies het percentage is. Maar onder de 40 is minder dan 10, nou ja, 5%. Ga het even opzoeken.
0: Dat zoeken we op, ja. ik loopt op dit moment eventjes weg. Die moet eventjes uh, de bestanden in zijn kantoortje erbij gaan pakken. Dan wachten we eventjes. Moeten we eigenlijk even een wachtmuziekje hebben, zo'n fout liftmuziekje.
1: Kijk, daar is hij weer. Ik haal even een NICE-rapport erbij. Hè, op de stichting NICE, N-I-C-E. Is een site waar, je, waar iedereen op kan. En daar staat alle data van COVID en de intensive cares. Uh, en die schrijven ook iedere keer een rapport. En ik heb nu het rapport van begin deze maand. En daar schrijven ze ook een keurige grafiek over leeftijd. Uh, en dan blijkt dat onder de 40 jaar is 5,7% van de patiënten die tot nu toe op de intensive care gelegen hebben. En daar hebben uh, ongeveer nu 9.500 uh, patiënten gelegen. Mm -hmm. En dan 5%. Ja, dat dus is 450. toch 450 uh, jongeren onder de 40 jaar. Dat ja. is nog geen jongeren onder de 25 jaar, want die is uiterst zeldzaam.
0: Ja, dus is, is, dat, um, is dat gedurende de hele
1: coronacrisis ja. hetzelfde gebleven? Nee, we hebben meer jongeren gezien in de maanden uh, juli, augustus. Toen, toen het vakantieperiode was, toen mm -hmm. zagen we de, jonge, de leeftijd iets dalen en nu zien we weer dat de gemiddelde leeftijd is nu weer uh, 65 gemiddeld, terwijl in de periode, um, in de zomermaanden was dat lager. Um, en hoe komt dat? Ja, omdat er toen um, meer jongeren besmet werden. En toen zakte de leeftijd iets. Maar we zien niet de hele jongere mensen. Maar toen zagen we wel dat de, leeftijd, de gemiddelde leeftijd uh, daalde um, in de groep. Oké, okay, nou in ieder geval wat dat betreft... Uh, dan uh, moet je Jasper, gemiddeld ja. he, dan moet je gemiddeld denken. He, want ik heb nu de getallen weer bij. In maart, april was de gemiddelde leeftijd 63,5... En in juli, augustus was die gemiddeld 60. Wow, dus, het is iets dus het is iets gedaald, iets gedaald ja. omdat er een paar jongeren bij komen. Ja. Maar de echte jongeren onder de 30: um, dat zijn toch wel mensen of met een andere ziekte al. Of die hebben we een paar gehad die misschien een. Afweer hebben genetisch in hun afweersysteem. Daar heeft het onderzoek in Nijmegen heeft dat iets naar Ja, voor dus die gehad.
0: hebben een, een probleempje in hun afweersysteem. Ja, ja. ja. ja dus, dus eigenlijk op het moment dat je gewoon gezond bent en onder de 30, dan is ja. de kans echt heel, heel
1: klein. klein. En we hebben een paar mensen, jongeren, gehad die iets te zwaar waren, maar die, uh, die zijn wel weer goed hersteld.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, Jasper, dat je in ieder geval weet, um, ja, er komen gewoon heel weinig jongeren op het IC. En dit was gewoon een slechte grap van Arjen En <laughs> <laughs> uh, Nancy dan, uh, tijdens de eerste golf werd er gesproken over de invloeden van de bloedgroepen die patiënten hebben. Kan het zo zijn dat, uh, dat je bloedgroep bepaalt of je misschien wat heftiger reageert
1: op corona? Ja, wat een mooie vraag. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar het blijkt dus dat bloedgroepen... Daar reageer je toch anders voor op infectieziekten. Daar is verschil in uh, of je daar vatbaarder voor bent of wel of niet meer symptomen hebt. Uh, dus ik ben het eens gaan opzoeken voor COVID-19. Daar is onderzoek naar gedaan. Er zijn niet heel veel studies verschenen. Maar er zijn een paar studies die laten zien dat je meer vatbaar bent als je bloedgroep A hebt. En wel 23 procent. Nou, dat vond ik best veel. Maar dat betekent, en er was ook in die studie... was wel een soort samenvattende studie... die, die dan verschillende studies een overzicht geeft... dat je bij bloedgroep O heb je weer minder risico. Oh. 23% lager dat je vatbaar bent. Maar daarnaast heb je ook weer... dat je weer ernstige symptomen hebt. De ernst van symptomen is weer meer bij bloedgroep A en AB. Die patiënten lagen langer aan de beademing. Dus... Ja, voor mij was dat eigenlijk ook wel verwonderlijk, maar, maar er is dus, het zijn kleine studies, maar er zijn wel aanwijzingen dat er verschil zit dus in vatbaarheid en ook in de ernst van het COVID-19 als je een bepaalde bloedgroep hebt.
0: Wat grappig, dus eigenlijk zit je hartstikke goed als je bloedgroep O of bloedgroep B hebt, want er zijn ja. vier bloedgroepen, toch? A, ja. B, ja. A, B en O. Ja. Ik vraag me nu af, nu wil ik direct eigenlijk weten welke bloedgroep ik heb. Waar kan je dat vinden? Staat dat ergens opgeschreven? Nee, dat
1: moet je ooit laten testen. Uh, maar misschien vroeger als je naar een dienst moest, kreeg je zo'n papiertje. Ja. ja, ik ben nooit in dienst geweest. Oké, okay, nou ja. ja. Jij wel? Ja, volgens mij heb ik bloedgroep O. Oh, ja, of als je geopereerd wordt, ja, dan, dan, weet wordt ook je altijd, dan wordt ook altijd je bloedgroep bepaald dat nou, klopt,
0: ja inderdaad. In, je hebt een jaar in dienst gezeten. Nee, ik
1: heb niet in dienst nee. gezeten. Maar volgens mij, ik ben wel, ge, ik ben wel opgeroepen toen. en ben getest toen. En de, de Lange uiteindelijk... tijd geleden. Maar ze vonden je niet geschikt genoeg om nee, het land te nee, verdedigen? Nee, of? Nee, nee. <laughs> nee, ik deed toen onderzoek. Dus ik ben uh, afgekeurd voor diensten. Oh, omdat je dan door moest met je met ja je nee onderzoek. Ja, ik, heb, uh, ik bedoel uh, een heel lang verhaal, maar ik, ik vond het zo belangrijk om mijn onderzoek af te, af te maken. Dat ging toen over longziekte Dat deed ik hier op het experimentele lab. Um, en toen ben ik uh, afgekeurd door de psychiater Want uh, hij zei ja, Je bent monomaan voor surfactant Dat is dat stofje wat in je longen zit Om uh, makkelijk te ademen Dus uh, hij vond me niet geschikt Voor het leger
0: Je, je, je ademde niet makkelijk <laughs> Dat is dan toch grappig En vervolgens zit je bij de talkshows Om juist over een ziekte wat heel erg met ademen te maken heeft Te, ja. te, te vertellen Dat is dan toch wel weer uh, hartstikke mooi uh, Ik heb nog een laatste vraag Van Mirjam en uh, zij zegt: Ik wil graag piano spelen op een vaccinatielocatie. Kan dat mensen opvrolijken?
1: Ja, en dat is best wel mooi. We doen ook nu echt onderzoek met muziek uh, rond de operaties. En het blijkt nu: er komen de eerste studies en er worden ook hier in het Erasmus gedaan: dat als je muziek geeft op een koptelefoon voor de operaties en. Nou, ook wel tijdens de operatie ook al slaap je, dat je dan bijvoorbeeld minder pijnstillers nodig hebt dus muziek doet daadwerkelijk iets en we zijn nu ook met muziek gestart uh, op de intensive care en daar willen we ook kijken of mensen minder klachten hebben, hè? want op de IC worden een groot aantal patiënten delirant, maar hebben ook pijnstillers nodig. Wat is delirant? Ja, Dat zeg maar dat je een beetje de kluts kwijt bent. Hè? Mm -hmm. Dat je niet meer precies weet welke dag het is, welk jaar, waar je bent. Um, dus dan heb je een delier komt veel voor op de intensive care. Aan de ene kant bij ouderen, omdat ze uit hun vertrouwde omgeving. Maar het heeft ook met de ziekte te maken. Al een beetje delirium, daar komt het vandaan. Ja, In het ja, Engels, jij ja, kent ja, dus eigenlijk is, alleen maar dat woord. Ja. En dat is het. En, en uh, we zijn nu aan het onderzoeken of muziek, en daar is ook andere intensive care's in Nederland, die doen het zelfs met live muziek, Dit komt echt, uh, uh, ja, musici de IC op. Uh. En, en ja, en dat helpt mensen om hun herstel te verbeteren. En eventueel onderzoeken we nu of je dus minder bijwerkingen hebt als gevolg van de IC-behandeling.
0: En maakt het dan nog uit welke muziek? Want ik kan me voorstellen dat als je Frans Bauer bij mij opzet tijdens de operatie dat ik daar niet al te prettig op ga reageren.
1: Nee, dat zal wel. Maar daar zo, bedoel, dat, zo ver zijn we nog niet. Of het dan ook nog uitmaakt welke muziek het zou moeten zijn. je kan je wel voorstellen jullie? dat ene muziek, precies wat jij zegt, dat je dat meer gerust stelt en dat je daar een fijne gevoel van krijgt en uiteindelijk ja, kan je ook wel iets bij voorstellen dat dat mogelijk effecten heeft op je nou ja, pijnsensatie of afweer. We gaan het zien. En met welke muziek testen jullie dan? Wat voor soort muziek? Er wordt volgens mij gevraagd aan de patiënt wat zijn favoriete muziek is of oh. welk genre. En dat bieden we dan aan uh, via de koptelefoon. Doen we oh. het onderzoek hier in het Erasmus. Maar andere uh, klinieken zijn ook bezig om gewoon echt live muziek aan te bieden. Dus op die vaccinatielocaties, want kijk mensen die vinden een prik krijgen
0: niet altijd even leuk... Uh, dan kan dat dus ook mensen ja. geruststellen. Ja. Als Mirjam dan een beetje ja. een getalenteerd pianospeelster is. Ja. Dat is nee, als ze dan...
1: goede muziek kan maken... ...denk ik absoluut dat dat effect heeft.
0: Nou uh, Mirjam, bij deze uh, contact... ...de dichtstbijzijnde locatie... ...ga daar lekker met je piano zitten... ...en, en speel ze. Ja. Het kan dus mogelijk helpen, wat leuk. Nou, uh, heb je zelf een vraag voor Diederik... 06 -8370 -9229. Dat is de WhatsApp van Vraag het Gommers Dat is gewoon mijn WhatsApp, kan je naartoe sturen Mailen kan ook, gommers.bnr.nl En abonneren kan je leren Want dan krijg je direct een melding op je telefoon Wanneer die online staat Ik krijg nog steeds heel veel mensen die zeggen Ja, mijn vraag is beantwoord, maar ik weet niet waar ik het kan vinden Spotify, gratis BNR-app Spotify is ook gratis uh, Of uh, 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 Apple Podcast Of alle andere podcast platforms Waar jij graag op zit, daar staat hij gewoon allemaal op en dan zou ik zeggen: tot de volgende keer. Ja, tot volgende week. Ik ga even leuke muziek uitzoeken. <laughs> je ja. kunt kijken of je mij relaxed krijgt. Dan. Ja, nou, dat wordt wel heel lastig. <laughs> Vraag het: gommers, gommers. Oh. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.